1: Es hat so gut begonnen, Markus, unsere, unsere kleine Sitzung mit einer überragenden Reaktion von mir, wie ich finde. Magst du, point, uh, uh, paint us a picture, please.
0: Jens Hülber in seiner stetig steigenden, ähm, ich möchte fast sagen, selbst erfüllten Begeisterung oder von sich selbst ja. äh, gesteigerten, von sich selbst begeisterten äh, Dauerfreude hat er im Überschwang den vor ihm stehenden Almdudler in Richtung seines vor ihm liegenden Computers gekippt. gekippt, um ihn dann allerdings in One Motion, würde man fast sagen, wieder aufzufangen, die Almdudler flasche und sich dafür dann feiern zu lassen, dass er vorher allerdings den Erfolg des gesamten Projekts aufs Spiel <lacht> gesetzt hatte, nur für für einen schnellen Schluck, das vergisst man dabei dann ganz gerne. Aber ja, so Jens, war. deine Aufregung ist natürlich begründbar, morgen geht's ja los, wie ja, du
1: weißt. Ja, natürlich.
0: Bist du schon aufgeregt? Ja, absolut. Hast du schon Kontakt aufgenommen zu den Thomas Wagners dieser Welt?
1: Äh, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ähm, worauf spielst du jetzt an? Mit <lacht> äh, ich habe nur gesehen, dass Thomas Wagner irgendwas auf, äh, auf YouTube plant. Sprichst du darauf an?
0: Natürlich ja. nicht. Der James-Bond-Kanal startet morgen auf Sky.
1: Wieder? Ja. Oh, das ist so stark, das ist so stark. Ich habe nämlich so Also er
0: startet heute, meine lieben Zuhörerinnen ja, und Zuhörer.
1: Ja. Ähm, ich habe ja, also Thomas Wagner und ich haben das ja gefeiert, und zwar mit Recht natürlich auch, als es soweit war und ich, ich habe dann richtige Entzugserscheinungen gehabt, dass man nicht einfach mal so in Moonraker ja. reinzeppen kann. Ähm, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr und ich werde natürlich am kommenden Donnerstag, ist der neue Bond ja dann im Kino, ich habe schon ein paar Trader gesehen.
0: Hast du schon Karten bestellt?
1: Ja, noch nicht, aber ich werde. Und zwar für Montag, den 4. Oktober. Wow. Ja, weiß ich schon.
0: Weil natürlich ähm, Nationalfeiertag. Nach dem Nationalfeiertag geht man <lacht> traditionell ins Kino.
1: Ja, ja. fehlt dir eigentlich apropos Nationalfeiertag? Fehlt dir die Wiese, mein lieber Markus? Haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, ich glaube nicht.
0: Nein, genau. <lacht> sie, sie, fehlt mir, <lacht> sie fehlt mir tatsächlich nicht. Äh, aus, aus so vielen Gründen fehlt sie mir nicht. Und äh, entsprechend fehlt sie mir nicht. Nein, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, sie fehlt mir nicht. <lacht> Aber schön, dass du es ansprichst.
1: Nicht dünkt, sie fehlt dir nicht. Fehlt sie dir? Nein, aber ich finde halt, ich habe gestern so einen Instagram-Feed von jemandem gesehen, eine junge Frau, die in Heilberg moos wohnt. Und dort hat man wohl recht verzweifelt versucht, so etwas wie Oktoberfest-Atmosphäre zu schaffen. Es waren acht Leute dort und davon waren fünf in der Band. Also finde ich ja rührend, aber nein, es fehlt mir nicht.
0: Ja, ich verstehe ja natürlich, dass da vielen Menschen auch so ein, eine gute Einnahmequelle naja. Damit meine ich jetzt nicht nur die Brauereien. Nee, die Brauereien, die haben eh und, genug Kohle. Und die, aber die Wirte und so weiter, die Kellnerinnen. Schaubudenbesitzerinnen ja, das und Besitzer und so weiter. Das ist ja überhaupt keine Frage, aber ich wurde jetzt rein nach meiner egoistischen oder äh, eigenen Meinung gefragt und ich schäme mich nicht, sie hier jetzt
1: kundzutun. Wann gibt es die erste Hochrechnung, Markus?
0: Ähm, von mir, also von mir gab es die letzte Hochrechnung oder die erste Hochrechnung vor etwa 18 Stunden. Ja. Insofern wird es die Hörer nicht interessieren. Die Hörer und <lacht> draußen, weil die wissen jetzt natürlich schon viel mehr als wir. Ja, Das also, ist ja das Verrückte an diesem Medium-Podcast. Der Hörer weiß immer mehr als wir.
1: Ja, ja. Wir, ich dachte, ich habe Markus für kurz vor 17 Uhr Sonntag herbestellt, weil ich mir gedacht habe, um 17 Uhr gibt es schon die erste Hochrechnung, so wie ich höre. 18 Uhr eins. 18 9, so wie ich höre, 18 Uhr Also die Vorzeichen sind schon mal nicht gut. Für, 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 auf, auf alles, weil es äh, hat heute auch eine Wahl in Österreich stattgefunden, in Oberösterreich. Immerhin eine Million Menschen dürften dort zur Wahl gehen. Das ist äh, ein Achtel der Gesamtbevölkerung in Österreich. Wusste ich gar nicht, dass so viele Menschen in Oberösterreich wohnen. Und das Ergebnis ist eher beschämend, wenn man sich die Zahlen der FDP, äh, FPÖ ansieht.
0: Wollen in Österreich nur acht Millionen Menschen?
1: 8,5 fünf, glaube ich, wow. insgesamt, aber ja. Zwergerstaat. Ein, Zwergaltstart. ein Zwergaltstart. und aber nimmt sich selbst natürlich unfucking fassbar wichtig und nur so sind wir so groß geworden. Früher mal war man groß, was soll ich dir sagen? Apropos, was soll ich dir sagen, Markus? Wir sind wieder top, 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 top richtig gelegen mit jedem unserer Tipps, glaube ich. Das stimmt. Ja.
0: Es gab ein Tor zu viel bei Hoffenheim gegen Wolfsburg, das gebe ich zu.
1: Ja. Aber du hast gesagt, ja, Paderborn ist stark. Paderborn kann alles. Ne, Hannover haben wir gesagt. Hannover wird immer stärker. Ich
0: wollte gerade sagen, Paderborn. Haben wir über Hannover? Ja, bei Sandhausen wussten wir zu dem Zeitpunkt schon, dass sie den Trainerwechsel. Ja, das, das hast du du, schon du, bei du hast das Du äh, Das glaube ich, Arno
1: Schwarz erwähnt. Ja, habe ich. In unserem, okay. unserem, Daily.
0: Das wusste ich nicht mehr wieder. Wann der Redaktionsschluss genau war? Ja. Das macht es ja immer schwierig für uns Korrespondenten,
1: für uns Beatwriter. <lacht> ja. ähm, und du hast das Spiel von Hannover gegen Sandhausen in der Konferenz für Sky kommentiert. oder so. Gibt es die Einzelspieloption überhaupt noch?
0: Die gibt's, ja Ach. Ja, es gibt alle Spiele in der Einzeloption mhm. und es gibt die Spiele in der Konferenz. Und es ist tatsächlich schon erstaunlich, ich habe bei Sandhausen schon ein paar Mal gesehen in der Saison, was das für einen Unterschied tatsächlich ausmacht, wenn, wenn alle irgendwie den Ernst der Lage plötzlich erkennen und dann doch diesen extra Schritt machen und doch ein bisschen schneller hier und schneller da sind. Sandhausen muss das natürlich auch nicht unbedingt gewinnen, aber die früheren Spiele, hätten hatten sie, sie eben oftmals auch keine Chance zu gewinnen, weil eben da so dieser Zentimeter hier und der halbe Meter da fehlt. Und ähm, wenn man den läuft und wenn man Bereitschaft zeigt, ja dann dann ist alles drin. Es ist alles möglich, wenn wir es wollen, Jens. Weißt das ist auch die eine Botschaft an uns. <lacht>
1: Wie geht's unserer Kirche? Haben wir schon? Ja. Haben wir schon Es gab ein schon <lacht> sehr nee, nee, Also es gibt sicherlich eineinhalb Aspiranten. Ich werde meine Kinder einfach zwingen beizutreten. Aber wie
0: ist ja mit der Amtskirche, wie man glaube ich so sagt, ja. auch ist. Ja, wir werden ja. die ja. Kinder auch nicht gefragt, willst du oder nicht? Nein. Sondern man ist halt da drin.
1: Machen wir natürlich äh, schon jetzt meine Gedanken über die Eintrittszeremonie. Wird Wasser die Eintrittsgebühren? Die auch wird Wasser im Spiel sein? Man weiß es nicht so genau. Aber es wird viel Feuer. So ja, was Feuer, Feuer gemacht. Apropos Feuer, was habe ich gestern? Warum, Markus? Ich habe immer Augenringe, aber warum sind meine Augenringe heute besonders schwarz? Ich habe gestern bis 1:45 Uhr gebingewatcht. und Ich bin zum Ende gekommen.
0: Hast du? Ja. Ich dachte wegen des äh, Ryder Cups vielleicht oder irgendwie. Ja,
1: dann habe ich nebenbei angeschaut, aber ohne Ton und habe dann mich natürlich auf The White Lotus gestürzt. Nur sechs Folgen. Das wusste ich ja dank dir. Und
0: ganz ehrlich, ohne zu viel zu spoilern, wie ist dein zu spoilern. Wie ist dein Verdict?
1: 7 von 10.
0: Schon, oder? Also das, das würde ich jetzt mal nicht schlecht sehen, 7 von 10. Ich würde sogar sagen,
1: 7,5. Ja, 7,5 war auch eine Idee. Es ist solide, weil man wissen möchte, wie es weitergeht, finde ich. Und ja, aber
0: nicht, weil man, weil man so blöd gecliffhanged wird, jedes Nein. Mal, nach jeder Folge. Nein. Sondern einfach, weil man. Man, man wächst da auch rein in diese Serie. Man ist Teil dieser, dieses Resorts,
1: finde ja, ich. Ja, man ist es auf jeden Fall. Und das hat Markus ja schon gesagt. ja. Und das ist jetzt kein Spoiler-Alert, weil. Mach jetzt man ein
0: Duell auf zur Feier des Tages. Mach das bitte.
1: Ja. Äh, übrigens, weil ich gerade Feier des Tages sehe, in Graz, äh, nicht unmittelbar meine Heimatstadt, aber dann doch sehr in der Nähe, hat die KPÖ haushoch gewonnen. Liegt vor der ÖVP, was Wahnsinn ist. Im Grunde Bitte, pardon. Um, also, Markus hat es ja gespoilert oder nicht gespoilert, äh, aber hat gesagt, zu Beginn sieht man gleich einen, ich glaube, den Sarg hast du erwähnt, oder? Es gibt einen Sarg. Es gibt einen Sarg. So, und je länger diese Serie dauert, The White Lotus, ähm, denkt man sich dann, ja irgendjemand muss ja in dem Sarg drinnen liegen. Sonst hätten wir uns das ja nicht zu Beginn gesehen. Es ist ja ganz offensichtlich eine Rückblende. Und... Ähm, Wer ist da drinnen? Und wenn man das, wenn man wenn man die Serie dann immer weiter schaut, dann denkt nee, der könnte sein oder die könnte sein. Und ja, da, da, da ist es jetzt, jetzt passiert, dass der oder die in den Sarg kommt. Und ähm, es hat einen meiner vier Kandidaten erwischt, Markus. Oder hattest du jemand anderen Set? Ja. Also nicht erraten, was es ist, aber hast, hattest du? Also ich, ich,
0: ich, bin, ich bin ein naiver, blauäugiger Junge. Für mich kam nur eine Person über weiteste Strecken in oh,
1: Frage. ja, möglicherweise. Wir sprechen dann oft eher darüber. Aber für, <lacht> aber für mich waren es mindestens vier Kandidaten bzw. Kandidatinnen.
0: Ja, grundsätzlich ist ja mal jeder dran. Mhm. Fast schon.
1: So, und man überlegt sich natürlich, diese Serie... Es ist eine Miniserie und äh, sie geht dann zu. So,
0: ich würde sie gerne so wie das Traumschiff endlos
1: sehen. Äh, mit Sascha hin in einer <lacht> Nein, führenden Rolle. Ähm, und man denkt sich dann, naja, irgendwie findet ja jede der Hauptpersonen und es sind, sind ja doch einige Hauptpersonen. Oder würdest du sagen, war äh, Armand oder Armand, wie ich ihn als Franzose nenne, war er deine Hauptperson?
0: Er war auf alle Fälle schon eine
1: Hauptperson. Eine, aber war er die würde schon herausragende?
0: Sagen, so eine, eine Handvoll. Äh, also wenn es jetzt um herausragend geht, ja. Also er war ich der glaube, Erste, ja, der in den Credits genannt die meiste, wurde. Die meiste ja. halt.
1: Er war der Erste, der in den Credits genannt wurde. Murray Bartlett heißt der Schauspieler, glaube ich, Australier. Ähm, aber wie gesagt, es ist eine eine breit ein breites Angebot an Schauspielern und auch an Geschichten, die da erzählt werden. Und äh, warst du, wenn man jetzt, das, das, ist ja jede Geschichte ist gewissermaßen abgeschlossen worden. Also zu jeder Person gibt es ja dann einen Abschluss, wenn wir jetzt sagen, es gibt fünf, fünf äh, Haupthandlungsstränge, die den Personen zugeordnet werden können, warst du mit allen zufrieden? Ich war nämlich mit mindestens einem Abschluss nicht zufrieden. Nee,
0: ich war mit mehreren nicht zufrieden. Ich war zum Beispiel mit dem äh, kleinen Jungen nicht zufrieden, weil das völlig unrealistisch ist, Ja. ohne zu spoilern. Ja. Ich war, sonst war ich größtenteils fast zufrieden, gerade auch äh, mit dem Ende des, des uh, Honeymoon Pass, war ich irgendwie auch zufrieden, weil das, irgendwie hat das gepasst. Hat das ins Bild gepasst. Und
1: ich sag mal so viel. Es hat vieles gepasst. Da hat uns die Regie, aber oder mich zumindest, aber sowas auf einen falschen Pfad geführt, mit der ersten Szene, die man gesehen hat, weil ich hätte dieses Ende nicht vorher gesehen.
0: Du, du, du hast so einen Spoiler-Drang.
1: Naja, aber nur, nur ein bisschen. Ja, ist gut. Okay. Es ja. ist
0: Zeit, dass wir über Sky Sport, nee, nicht Sky okay. Sport, Sky Cinema 007 HD dann endlich wieder sprechen können in ja. den nächsten Monaten.
1: Pass mal auf, unser lieber Freund Dennis Scherer. Ja. Will warum in der ist, Kirche beitreten? War, das erstens ja. Er möchte, er fragt auch, wann die Priesterseminare beginnen. Ähm, jetzt äh, schreibt er mir und warum ist Dennis Scherer ein lieber Freund? A, bin nicht, Ich glaube, Dennis Scherer unterstützt uns wahrscheinlich ist er äh, derjenige, der uns am, nein, am meisten. Anyways, aber ich weiß ja zumindest immer die Jahresmagazine bestellt und ich glaube, er unterstützt uns auch. Aber anyways, lieber Producer, Serienkritik ist immer willkommen. Neben White Lotus sehe ich jedoch den Klassiker Scenes from a Marriage, also Szenen einer Ehe, auf der To-Do-Liste. Wie ist die Einschätzung von Ihnen beiden? Und damit meint er dich auch.
0: Ich habe leider keine dazu.
1: Ich auch nicht, weil ich... Äh, wo ich läuft hab, das? Wo kann ich, ich das sehen? Ja, Scenes from... Aber wo läuft das? Da das schreibt er dann auch gleich was. Grandino, äh, grandiose Neuverfilmung oder Gotteslästerung an Ingmar Bergmanns Schaffenskunst. Ganz ehrlich, ich habe noch keinen... Ich, man liest immer über den großen Ingmar Bergmann. Ich habe noch keine Minute. Ja, vielleicht habe ich mal zehn Minuten als Kind, weil der ORF mich gezwungen hat dazu, zehn Minuten Ingmar Bergmann geschaut. aber sehen. Ja, ja, das ist so deprimierend irgendwie, Ingmar Bergmann, oder nicht? Oder verwechsle ich den? Nein, ich glaube, ich verwechsle ihn gar nicht. Also
0: ich habe hier von Sebastian die Nachricht bekommen, dass für ihn die beste Serie 2020 und ganz knapp vor Breaking Bad Queen's Gambit wäre. Kenne ich auch nicht. Habe ich auch mhm. noch nicht gesehen.
1: Die habe ich, glaube ich, auch bekommen. War das auf Twitter, diese Nachricht? Oder ja, war die,
0: die Nachricht ging CC an dich.
1: Ah, deshalb. deshalb. Mm -hmm. Queen's Gammon, ja, müsste man sich die Worte auch Queen's
0: und Scenes from a Marriage. Das kenne ich, kenn ich gar nicht.
1: Ja, Scenes from a Marriage. Also, äh, Nina schaut neuerdings New Girl an. Ähm, klingt, da, klingt
0: wie eine Serie für mich. Klingt wie eine Serie für dich. <lacht> oder für uns äh, generell. Ja, es
1: ist halt erstaunlich, wenn man diese Serie sieht. Und mein Hauptkritikpunkt an Friends, Jahrzehnte später ist immer noch Mann, war das eine weiße Serie. Also da nur ähm, die, die Serie spielt in New York und es kommt im Grunde genommen Diversität Zero. Und dieses New Girl, das, diese Serie hat schon etwas von Friends oder ganz viel von Friends und ist aber deutlich diverser. Apropos, noch ganz kurz, Verbraucherhinweis. Ja. Dennis Scherer schreibt PS. RTL, RTL Nitro, zeigt wohl nur ein Spiel pro Euro-Spieltag im Free-TV. Letzte Woche in Union Berlin mit Marco Hagemann und Steffen Freund. Die anderen Spiele, Leverkusen und Frankfurt, dann nur bei Abo von TV Now. Nächste Woche gibt es dann Celtic Glasgow vs. Leverkusen am Donnerstag bei RTL for free. Und der schreibt er, da, wäre dann nach Sky der Zone, Eurosport und Amazon bereits das fünfte Abo, erstes Ausrufezeichen, die Ulmer-Legende Janusz Gora würde hier zu treffen sagen, Skandal, drei Ausrufe zeigen.
0: Äh, wobei, Eurosport ist doch kein Player mehr auf dem Fußballmarkt, oder sehe ich das falsch?
1: Das ist korrekt, aber das Eurosport-Abo muss man zwingend haben als, als Sportfreund. Ach so, ist wirklich, ist, ist <lacht> okay. wirklich so, ja, das muss man haben. Um, äh, okay. nicht, nicht so sehr, um irgendwas äh, um Fußball zu sehen, aber als Sportfreund musst du zwingend. Muss, musst du. Zwingend, ja, gut. Ähm, ja, also, wir werden uns Scenes from a Marriage ganz kurz googeln. Und äh, machen jetzt, aber, aber das möchte ich nur sagen, diese, wenn ihr The White Lotus anschaut und wenn ihr so wie ich, ich bin ja nicht nur Fan von von Julia Görges ich bin Fanboy von J Julia Görges Aber wenn ihr dann Rachel seht und jeder, der Rachel tief in die Augen schaut und nicht sagt, dass das die junge Julia Görges ist oder die etwas jüngere, Julia ist ja selbst erst knapp über 30, äh, der lügt einfach. Schaut euch das bitte mal unter, diesen, das ja, also schaut euch das bitte unter diesem Gesichtspunkt an. Julia Görges, wie sie lebt und lebt in einer ihrer, ihrer ersten Rollen nach ihrer Tenniskarriere. Ganz offenbar. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ein bewegtes und bewegendes Wochenende an diesem Wochenende, Markus. Und du hast für, am Freitagabend vor The International Audience sehr selbstkritisch, also während des Spiels waren sie noch nicht selbstkritisch, aber danach waren sie sehr, sehr selbstkritisch, die Bayern. Mit Recht, Markus.
0: Fand ich schon irgendwie. Ich fand, das Spiel war sehr unrhythmisch und die Bayern waren äh, dann eben nicht so sicher gerade dann, wie man so schön sagt, im letzten Drittel. Da haben sie zu viele Bälle verloren und wirkten da so ein bisschen schludrig. Das habe ich tatsächlich äh, nicht gut gefunden und als ich das angesprochen habe nach dem Spiel, habe ich mir zuerst gedacht, oh, die anderen haben das alle nicht so gesehen, aber meine Brille ist möglicherweise nicht so gefärbt wie andere. Aber jedenfalls, das, das fand ich tatsächlich. Aber unterm Strich ist es natürlich so: Es gibt so ein paar Standardsprüche und, und die sind einfach wahr. Du kannst natürlich nur den Gegner schlagen, den, gegen den du spielst. Wenn du gewinnst, warum solltest du dich für irgendwas rechtfertigen? Und hier kommt natürlich auch noch hinzu: Eine komplette Hälfte oder fast eben in Unterzahl gespielt. Da das, das macht das ja nicht zwingend einfacher in, in jeglicher Form und ähm, deswegen kann man das natürlich abhaken, aber es war eben noch längst nicht alles rund und, und gut in diesem Spiel, aber das kann und wird gegen den nächsten Gegner vielleicht auch wieder anders aussehen, weil die Vierter fand ich jetzt auch tatsächlich ähm, nicht schlecht, also die waren ja. ordentlich, die, die Stimmung war gut eben und die Mannschaft entsprechend so ein bisschen angepeitscht und so da was zu machen. Und das haben sie auch bis zum Ende und sie hätten das wahrscheinlich auch, wenn es 3-0 und 4-0 und irgendwas gefallen wäre, ähm, wären sie auch weiter ihrem, ihrem Stil treu gewesen. Es ist halt so, und das haben wir ja schon mehrfach thematisiert, die Bayern sind ein Gegner, den kann in der Bundesliga eben an einem, da muss schon immer irgendwas Besonderes passieren, damit man den auch tatsächlich mal schlägt oder zumindest an den Rande irgendwie bringt und das war für Fürter nicht gegeben.
1: Was mich halt ein kleines bisschen irritiert ist, wenn gegen Fürth so ein Torfeld wie das von Thomas Müller das Erste. Äh, und es ist nicht der FC Bayern München, sondern sag mal, Bochum schießt so ein Tor gegen Fürth wie dieses Erste. Da regen sich doch alle sofort drüber auf und sagen, das ist doch abseits gewesen von demjenigen, der da vor dem Torwart herumgesprungen ist. Und war es vielleicht nicht, äh, aber diese Ergebenheit, dann sofort zu sagen, Hände in die Höhe und zu sagen, okay, das akzeptieren wir, es ist Thomas Müller, es sind die Bayern. Äh, da hätte ich mir ein bisschen mehr... Ich bin ja jemand, der gerne fordert, dass alle ruhiger werden müssen, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Aufregung gewünscht, ehrlicherweise. So aber ähnlich okay.
0: wie beim Borussia-Duell. Wie hast du das gesehen?
1: Ich habe vom Borussia-Duell nichts gesehen. Und gerade und auch die
0: Diskussion danach. Und ich muss ja ehrlich sagen... Sag's bitte. Ja, ich glaube auch, ja, ja. Ich, sage ja, ich glaube auch, dass Dennis altekin nicht auf dem Schirm hatte, dass der Hut schon gelb hatte. A. Ich glaube B., dass das tatsächlich konsequent geahndet werden muss, wenn ein Spieler abwinkt und sich über irgendwas aufregt, was offensichtlich nicht richtig ist, und da brauchen wir wirklich mehr Disziplin und da brauchen wir wirklich härtere Strafen, weil das sowas regt mich auf, wenn ein Spieler klares Foul macht und danach ach was. Oder und dann, wenn, dann siehst
1: du in der Zeitlupe, dass der Knöchel mit Glück ja, noch dran ist. Beim oder, oder
0: du siehst eben, ne, er spielt ihn ins Aus und hebt trotzdem den Arm und beschwert sich und schimpft vielleicht noch den Assistenten, dass er die Fahne in die andere Richtung zeigt und sowas. Das, das ist halt lächerlich und das ist jämmerlich. Aber es ist eben so, dass es jetzt so ein Spiel wieder gibt, wo das, wo das geahndet wird und eben den nächsten drei, vier, fünf wieder nicht, weil andere Schiedsrichter den Mut nicht haben. Auch wenn vielleicht nach so einem Topspiel ja auch oder von so einem Topspiel eine Signalwirkung ausgehen kann. Allein mir fehlt aktuell der Glaube. Aber wir können es nicht ausschließen. Dass man aber danach eben immer diskutiert und sagt, Fingerspitzengefühl vom Schiri und so weiter. Man darf auch nicht immer erwarten, dass so ein Schiedsrichter derjenige und der Einzige ist, der einen kühlen Kopf bewahrt und alle anderen vor Dummheiten schützt. Ja. Ich finde das schon auch... Ist schon auch wichtig.
1: Da ja, bin ich bei dir. Wo, wo würdest du, und da wäre es natürlich der Rat und die Einschätzung von Alex Feuerherr wichtig, aber wo würdest du in der guten alten deutschen Schiedsrichterhierarchie Dennis Eitekin verorten? Weil er ist ja nicht mehr, er ist ja nicht ganz, ganz, ganz das erste, wie sagt man so schön, das erste First Tier. Das erste Glied. Ja, das First Tier finde ich, weil das ist natürlich schon noch der Bruch. Bis letztes Jahr war Manuel Grefe, und ich finde, Dennis Eitekin ist schon so lange dabei. Und ja, damals, als Barcelona mit 6 zu 0 zu Hause gegen Paris Saint-Germain gewonnen hat, sehr zur Freude meines Sohnes, und das ist noch eine wahnwitzige Untertreibung, da könnte man sagen, ein, zwei Szenen hat er ein bisschen pro Barcelona gesehen, was bei uns sehr gut angekommen ist. Aber ich finde, ähm, ich finde, er könnte prominenter sein.
0: Ja, das stimmt, weil er wird auch nicht mehr lange schießen. Ich glaube, ja. in, in demnächst ein, zwei Jahren oder sowas wird die Altersgrenze erreicht sein und dann werden wir wahrscheinlich nicht sagen, dass, dass er der beste deutsche Schiedsrichter so ist. Werden wir das
1: über Dr. Felix Brüch sagen? Nein,
0: ich glaube nicht, Aber wenn er hier in der Gegend wohnt. Nein. Ja, ja, sicher.
1: Also ich wusste, dass er in München wohnt, aber hier in der Gegend.
0: Er wurde schon häufiger mal beim Joggen versucht abzugrätschen, aber man hat ihn nicht erwischt.
1: Das ist wahr. Und ich dachte, dass er vielleicht hier und da seine Schiedsrichterbeobachtung beim glorreichen S von Nordmünchen genau macht. Bestimmt. Die äh, leider noch ein paar Wochen auf meinen Sohn verzichten müssen. hatte sich vor wenigen, also vor vier Wochen ungefähr, ist ihm beim Training jemand hinten reingestiegen. Sehr, sehr blauer Knöchel. Äh, und er hat es jetzt am Donnerstag wieder versucht. Und mit dem Ergebnis, dass er jetzt der Knöchel wieder blau geworden ist, weil ihm nochmal jemand hinten drauf gestiegen ist. Und vielleicht geht so eine große, vielversprechende Karriere. Mir so, scheint
0: dein Sohn dann nicht schnell genug zu sein.
1: Er ist also, wenn ihn etwas auszeichnet, dann seine Spielübersicht und seine Schnelligkeit. Aber äh, er ist halt leider nur halb so schwer wie der Rest der Partie, die da herum äh, turnt. No was, was war sonst noch los, Markus, bei dir? Premier League -Spitz Spitzenspiele am Samstag.
0: Diverse Spitzenspiele. 13. Ähm, mit ähm, der ersten Niederlage für United. Zu Hause gegen Ersten
1: Villa, ja. Erste Niederlage für Chelsea.
0: Äh, die erste Niederlage für Chelsea, das wollte ich sagen. Hat, die erste Niederlage Chelsea. hat zwei schon verloren, ja. Ähm, genau. Ähm, das war sicherlich äh, bemerkenswert. Ich muss gerade überlegen, welches Spiel hatte ich denn schon wieder? Ich hatte, äh, Und Liverpool völlig, gegen
1: Brentford. das war natürlich... Ich übergabe. hatte völlig
0: enttäuschendes Norwich mal wieder. Ah, stimmt, der Canaries. Bei dem man einfach sagen muss, ja, die sind wie Kanarienvögel zu leicht für diese Liga. Also in jeglicher Hinsicht, da gibt es keine Durchschlagskraft, da kann ihnen der Gegner anbieten, was sie wollen. Ich sehe das ganz undeutlich, dass die vielleicht gut, Irgendein Spiel werden sie vielleicht mal gewinnen, aber mehr als Unfall heraus. Und dann äh, Brentford mit einem, ich weiß gar nicht, ob es verdient war am Ende, aber ein, ein Unentschieden, das. Ja, mitreißend war es auf jeden Fall. Ähm, äh, Herrn Klopp am Ende sehr aufgeregt hat, glaube ich, in, in manchen Phasen. Was ich so, ich habe es leider nur sehen, weil ich mich da um das äh, deutsche Topspiel kümmern durfte.
1: Ja. ja, bitte, wohl dem, der das darf. Ich habe, und bevor wir zu Mitarbeitern, ich habe in dieser Woche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die du nie was haben wirst. Wir wollen jetzt, also wirklich, ich dachte vielleicht eine kleine Wahlanalyse, aber das sparen uns dann, wenn sich die Wogen geklettert haben, vielleicht für nächste Woche auf. Der man nächste Woche wieder busy für dich, oder?
0: Nächste Woche wird wieder busy, weil Champions League, Champions League und Europa League und Europa Conference League. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann in der Woche, im Wochenende drauf, ähm, Sieben Freitagszusammenfassung vom Bundesligaspiel und dann ein volles Wochenende. Also es ist es ist ja verrückt.
1: Kannst du uns jetzt schon verraten, was das Freitag-Bundesliga-Spiel sein wird? Ich
0: glaube, es ist Fürth gegen Köln. Ah, Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ich glaube, es ist Köln gegen Hoffenheim dann zwei Wochen oder drei Wochen danach. Ja, das, ja, das ist
1: mein Tipp. Es müsste Köln gegen Fürth sein, weil ich habe heute gelesen, oder dass, gerne
0: Köln gegen Fürth,
1: dass zusätzliche 8000 Menschen äh, zugelassen sind in das Kölner Stadion. Und die Kölner spielen ja begeisternden Fußball mittlerweile. Und dieses 1 zu 1, ich glaube, wir hatten echt 1 zu 1 getippt, oder? Bestimmt. Frankfurt gegen Können, ja, glaube ich auch. Ganz sicher. Ich habe ein Buch gelesen, von, und ich habe es recht schnell fertig gelesen, von, vom Autor von ähm, Fever Pitch. Der wer ist? Nick Hornby, selbstverständlich. Nick Hornby, natürlich, ja. ja, ja. Und das Buch heißt, ich muss nochmal nachschauen, weil ich habe ich hab das so schnell durchgelesen, dass ich gar nicht auf den Titel geschaut habe. Aber ich meine, das Buch heißt Just... Like You. Genau. Nicole Me, Just Like You. Und das Buch ist ähm, äh, kein Spoiler-Alert, aber das Buch spielt im Jahr 2016 und hat dann einen kleinen Epilog, ist das, was dahinter kommt. Ja genau, der Prolog ist davor, der Epilog danach. Aber ähm, einen kleinen Epilog 2019. Aber 2016 und die ganze Geschichte geht los, ich glaube einen Monat vor diesem Referendum, dem Brexit-Referendum in Großbritannien und es ist dieses, was da beschrieben wird, diese Stimmung, die habe ich jetzt auch in diesem Wahlkampf so ein bisschen erlebt, ja, da werden ganz ganz viele Dinge nicht richtig erzählt aber es scheint niemanden zu interessieren, weil ohnehin es eine Lagerbildung gegeben haben wird sein müssen und in 40 Minuten, von jetzt angerechnet, werden wir das auch wissen, aber äh, ganz, ganz schwierig die Situation und dieser Epilog dann 2019, da hat es ja noch keine Auswirkungen vom Brexit gegeben, weil äh, 2019 der Brexit noch nicht beschlossen war. Und ich habe heute erst gelesen, Markus, mhm. ich habe heute erst gelesen, eine aktuelle Auswirkung des Brexit, hast du die vielleicht auch gelesen?
0: Äh, was meinst du, dass die Lkw-Fahrer fehlen? Ja, das ist ja Wahnsinn, was da in England abgeht. Schlangen vor den Tankstellen, weil es nicht mehr genug Sprit gibt, weil sie nicht genug Lkw-Fahrer für für die Gefahrguttransporte haben. Generell leeren sich die ähm, Regale, weil sie nicht genug Kurierfahrer und Lkw-Fahrer haben und jetzt kommen sie drauf. Ah ja, so bis ähm, bis Ende des Jahres wollen sie ein paar Visa vorübergehend ausstellen, dafür auch in der... Ähm, Geflügelindustrie, damit eben der Truthahn für Weihnachten <lacht> gesichert ist und so, das ist so jämmerlich und, läch und lächerlich und ich hoffe nur, dass alle die, die irgendwie damit liebäugeln und sagen, wir sollen aus der EU austreten, dass sie sich das auch genauer angucken. Ja. Es, also das ist haarsträubend, wie man sich so einem Clown ausliefern kann und das ist natürlich ja, Moment, da ganz haarsträubend, ja. wie, ähm, wie sich Großbritannien da in Volksbeteiligung, Volksreferenden dafür aussprechen konnte, ein großes Argument gegen die direkte Demokratie einmal mehr. Weil es die Populisten einfach äh, Ja, man darf, es,
1: man darf es aber nicht vergessen, wer damals dieses Referendum ausgerufen hat. Das war David Cameron. Ja. Und natürlich jetzt Boris Johnson hat das Ganze übernommen, aber auch in diesem Buch, in diesem Just Like You, da ver ver versteht man dann vielleicht schon die Leute. Und dieser Michael Farage oder Farage, wie auch immer, und da schreibt dem Nick Hornby, everybody hates him. Ich habe es auf Englisch gelesen, aber es ist sehr, sehr leicht zu lesen auf Englisch. Also da muss man jetzt hier wirklich kein Diplom haben. Äh, aber ja, der, der verspricht einfach mal, der, wie viel waren es, 350 Millionen Pfund pro Woche für das NHS, für das National Health, äh, das steht glaube ich für System und das glauben ihm die Leute auch noch, wenn sie nicht in der EU sind, woher soll die Kohle kommen, also diese Dummheiten und ich habe einige Dummheiten davon auch in diesem Wahlkampf gesehen, aber bitte, ihr werdet es dann wissen.
0: Ich habe sie auch übernommen. Ja. Diese Dummheiten, das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, es Und in äh, unserer ja, Kirche, also was, in was unserer man, Kirche
1: kommst du ohne diese Dummheiten gar nicht rein? <lacht>
0: das ist wohl richtig. Nein, aber bei Boris Johnson, es ist ja schon so, dass unter seine Ägide, berichtige mich, ähm, wichtige Teile der Austrittsverhandlungen. Ja, 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 ja. Also das ist ja dann schon auch äh, nochmal ein Punkt.
1: Ja, Theresa May, Theresa, Theresa May war ja davor am Start. Auch jemand, der hauptsächlich durch ihr Charisma überzeugt hat. Aber das ist natürlich wieder falsch von mir jetzt gedacht, weil du musst ja durch die, die harte Arbeit und durch die guten Ideen, die du hast, überzeugen. Pause und dann unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Magst du loslegen oder brauchst du noch eine, ein, zwei Minuten? Um ich bin heiß, was den Mitarbeiter, die ein, Mitarbeiter... Ein, zwei
0: Stunden könnte ich noch brauchen. Ja.
1: Also, meine Mitarbeiterinnen der Woche sind die weibliche Jugend B des Münchner Sportclubs Abteilung Hockey. Stark. Denn die haben an diesem Wochenende zum wiederholten Male, möchte ich sagen, den bayerischen Meistertitel geholt. Und meine Tochter war der da Teil davon. Am Samstag ein sehr überzeugender 4-0-Sieg gegen den NHTC, gegen den Nürnberger Hockey- und Tennisclub, Und jetzt am Sonntag äh, ein, ein Nailbiter wie wir am Hockeyplatz sagen, gegen den ASV. A steht hier, also in, in der Steiermark, wo ich herkomme, der ASK ist der Arbeitersportclub, aber wir sind ja in München. Hier Athletik. Äh, fast, nee, noch, noch, noch ein Stückchen höher.
0: Athletizismus?
1: Es <lacht> ist der Akademikersport. Oh, ja, Akademikersportverein. Ich hätte es als nächstes
0: als analphabeten Ja, na, gezieht, na, das, aber äh, da war ich ja, in der richtigen Richtung unterwegs.
1: Also der äh, Akademikersportverein, eigentlich sowas wie unsere Angstgegner, obwohl wir, also wir, obwohl der MSC da gut abgeschnitten hat, aber gegen den ASV spielen wir nie gerne. Ein einseitiges Spiel, wie es vor dem Herrn steht und dann ASV ein Konter, in der ersten Halbzeit, sehr, sehr schön abgeschlossen, muss man sagen, 1 zu 0 Halbzeitführung. Wir bekommen einen 7 Meter, erstens mal, also wenn man das sieht, dieses relativ große Hockeyfeld, und du hast einen 7 Meter, und du denkst, das sind wirklich 7 Meter, schaut mir aus wie 3,5 Meter. Unsere sicherste Schützin, 7 Meter übrigens sehr, sehr selten im Hockey, die gestern einen 7er reingenagelt hat, also am Samstag gegen Nürnberg, rutscht ein kleines bisschen John Terry, wer sich erinnern kann. Hey, hey, hey. Bisschen John Terry, wie damals, und der Ball kullert, in, äh, an den Schutz der Torfrau, nichts gut, dann schießen wir endlich den Ausgleich hochverdient und ich glaube drei, vier Minuten vor Schluss schießt dann Luz, unsere Nummer neun, schießt den Siegestreffer, was großartig ist, weil äh, Lucy zwei Jahre jünger ist als, als der vorgeschriebene Jahrgang. Das ist ganz, ganz groß und deshalb meine Mitarbeiterinnen der Woche, die inklusive Trainerteam, selbstverständlich. Natürlich. Die WJB und betreuerteam team Bianca, die WJB, die weibliche Jugend B des Münchner Sportclubs. Stark.
0: Ich äh, springe auf den Florian Wirz-Bandwagen auf, 18 Jahre alt, vier Tore, vier Vorlagen in dieser Saison. Ähm, äh, zweiter Platz für Leverkusen in der Tabelle aktuell nach dem 1-0-Erfolg über Mainz. 7 Tore, sieben Vorlagen, heißt 8 Scorer-Punkte, einer mehr als Robert Lewandowski und ja, the bandwagon's still open.
1: Und ich werde mit aufspringen, weißt du warum? Weil du es kannst. Ja, das A und B, die Süddeutsche Zeitung sucht ja dann auch vor solchen Spitzenspielen äh, Die Redakteur sucht Redakteure, ja, ich stehe leider nicht zur Verfügung, aber sucht ja vor, äh, vor jedem Bundesligaspieltag irgendwie eine Geschichte raus, die jetzt ganz zwingend aktuell ist. Und vor diesem Bundesligaspieltag haben sie eben eine Geschichte über Florian Wirz gemacht. Und normalerweise ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass derjenige Spieler, der ausgewählt wird, dann komplett den Bach runtergeht an diesem Wochenende. Aber nicht Florian Wirtz. Nicht Florian wird. Das scheint ein richtig guter zu sein. Das haben wir in der Big Show schon vor Jahren gehört von Leuten, die Leverkusen aufmerksam beobachten. Also nicht von Michael Körner.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!